0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: В эфире программа «Диалоги». В гостях у нас сегодня Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Приветствую вас. Здравствуйте. Вот У микрофона Евгений Сазонов. Почему я? Потому что я очень люблю автомобили и очень люблю ездить по России. Максим, первый вопрос у меня для вас как автомобилиста. Он простой, он, возможно, глупым вам покажется. Но он мне не дает покоя и не дает мне уснуть долгими Летними, жаркими Задавайте. ночами. Задаю. Только просьба не смеяться. да? Я мечтаю купить автомобиль. Какой мне автомобиль сейчас брать в России?
2: Хороший вопрос, и однозначного ответа на него нет. Потому, что хочется ответить, покупайте то, что нравится. Это вообще в правильный подход. Э, и тут... Боюсь, что... Ну, нравится, я имею в виду, все-таки даже среди того сегмента ценового, да, к которому вы подступаетесь. Потому, что когда человек покупает то, что ему нравится, он оправдывает, как правило, какие-то недостатки автомобиля мало ли. Ну, маленький багажник, зато машина красивая, не очень быстро едет, зато запчасти дешевые. То есть, понимаете, да, вот у каждого человека свое свое какое-то мировоззрение по отношению вот к этому бренду, вот к этому, вот к этому. Другое дело, что сейчас вы этот вопрос задаете с прицелом, как обслуживать, а что подешевле может быть возможно купить, а что будет
1: завтра. Да, потому что, почему вопрос-то возник у, у моей очень хорошей знакомой, автомобиль BMW. Сказка. Замечательно. X 1 Сказка, как им сказочный автомобиль. Купленный в сказочные времена в кредит. Совершенно верно. Да, Совершенно и таких верно.
2: людей много, и вдруг оказалось. Да, что эта сказочная машина стоит сказ- сказочного обслуживания. Что это не тыква. А это машины серьезные, которые требуют к себе подхода. Да. Таких людей, как ни странно, много. В основном это крупные города, офисные работники. Это была вот такая повальная история. Но мы все знаем, да, приходят да, молодые специалисты, начали зарабатывать какие-то первые деньги. И купили машину, которая им нравится. Сначала телефон, который нравится, прям с первой же зарплаты, да, а потом машина в кредит, которая нравится. Вдруг оказывается, что, во-первых, все беспросветно дорого,
1: по запчастям, по ремонту и так далее. Мне назвали, сколько будет стоить ТО. Я, честно говоря, у меня уши завели. Ну, Это безумные деньги. Там 50 плюс туда, куда. Больше. Больше, да.
2: Вот. И не все еще найдешь. Вот, не дай бог, там где-то что-то там потребуется, да, там, не знаю, глюканет, какой-нибудь блок, mm-hmm. или там, уж я не говорю, там зацепишь что-нибудь, фар разобьется. Ну, все по логам ходим, там, Да, лобовое стекло вот разобьется, поменять его. Ты сначала его найди, а потом ты попробуй его оплатить, если у тебя машина не застрахована, там по ОСАГА. А, ОСАГО, не ОСАГО, а по Каска. А Каска тоже на БМВ стоит. То есть обложили, замуровали демоны. Yeah. Вот. И, конечно, сейчас возникает очень сложный вопрос. Каждый действует по-своему, понятное дело, сейчас паттерны поведения такие что иногда диву даешься ну понятно что вот таких покупателей таких владельцев точнее уже автомобилей судьба вынуждает идти на казалось бы такие вещи о которых они два года назад не то что не думали они они бы оскорбились вы про что про китайцев да да и, и реально приходят э, к дилерам и говорят у меня есть какой-то автомобиль он не свежий естественно там 3, у кого-то три года у кого-то пять лет у кого-то семь лет надо менять но говорят я уже устал или устала Почему? Вот, платить деньги. Ну, себе. платить деньги раз. Во-вторых, понятно, что человек хочет купить после свежего автомобиля новый автомобиль с гарантией. И он уже привык к хорошему. Он привык к хорошему. С гарантией BMW купить, ну, опять же, за предельные деньги. Дальше содержать тоже дорого. Я устал ждать запчасти. Я, уже, я не хочу там это. Я не понимаю, это оригинал мне ставит, не оригинал. Я ушел обслуживаться от официального дилера, потому что дорого какому-то неофициальному, там тоже немного дешевле. И вот человек приходит вот. Заберите у меня в трейдин, или я
1: продам там сам этот БМВ И дальше вопрос: а что? Ну, у нас два пути, да? Да, как налево пойдешь, российский автомобиль приобретешь, направо пойдешь. Ну, пока после китайский. BMW это не
2: говорили про российский автомобиль. Ну, хорошо, китайский. Китайский, да. Ну и там, да, выбирать то ли ховал купить, то ли, значит, какой-нибудь там джили купить, то ли еще что-то. И глаза разбегаются, потому что ориентиров нет. У людей, у большинства, непонятно, что лучше, да, там
1: черри или амода. Ну, вы как человек, обладающий тайным знанием, вот скажите, Я... китайцы, китайцы стоит покупать?
2: И да, и нет, потому что ни один, если мы опять же зацепку вот это бмв прекрасный пример, идеальный. Потому что ни один китайский автомобиль не едет так, как едет европейский хороший автомобиль, в частности, BMW X1. Да? Ни а-, один. а
1: мне прямо распевали, что китайцы не хуже стали делать, чем Нет, нет, я говорю про, ез... про ездовые ощущения, про,
2: а, про кайф, не... который ты ловишь. Я понимаю, что все это интересует 10% покупателей, а может и 5%. Но если человек поездил на BMW и вкусил вот этот вот, вот кайф, как она е... вот просто катится, как она поворачивает. Я не про гонки говорю, не про какие-то там отстрелы, а просто вот в ежедневной езде. Вот я сейчас приехал там на Гольфе, на Volkswagen, я что-то на нем давно не ездил стоял 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 ну, и китайки я на нем поеду сегодня и я понял что елки палки как он рулится какой кайф я ни от одного китайского автомобиля сейчас этого не получаю а да, да есть есть некоторые некоторые модели топ уровня какого там стоит какие-то опять же как бмв но если мы говорим про масс-сегмент как, стоит как бмв выглядит как BMW. При, примерно да ну есть там джили некоторые там рулится да ну там, танк там, по-моему ну тоже. танк он такой рамник а джили я имею в виду там Манжара или там даже кулрей неплохо неплохо там сделан, потому что на вольвус на Орлевском шасси, там есть такие, в общем, семейные какие-то прослеживаются, какие-то нотки в характере, но в целом, конечно, ни один китайский автомобиль так нет. Почему? Потому что китайцы не ставят задачей вваливать деньги в это, потому что, чтобы научить автомобиль ехать так, как едет Audi или BMW, надо потратить не один год и не два, и не пять, надо потратить огромные средства, а оценит это. 10% 5, 10%. 5, 5, 10% покупателей. Зачем? Надо вваливать во что? В решетки радиаторов. Красивые. Вот эти. Оно, оно непонятно, то ли оно красивое, то ли нет, но оно такое, знаете, ух ты, вот этот воу-фактор, да, да, ты не да, знаешь, да, да. То, ли, то ли тебе страшно от этого, то ли то ли красиво, вот, а вкладываются в интерьеры, красивые, хорошие стали интерьеры, красивые. красивые, вообще спору нет, в экраны. Экраны, кстати, то есть, то есть, они вкладываются в то, что может оценить каждый человек… Не то что, не поездив, даже не заведя мотор. Ну, то есть, открыл дверь. О, <связывающий> ты зашел в салон. О, тут, не, тут два экрана больших. А вот соседняя тачка, ты открываешь дверь? Там три экрана. Ну, это и все.
1: <связывающий> ну, хорошо, давайте не про избалованных БМВ. Давайте про меня, человека, который пока еще ездит на Кашкае. Я абсолютно средний ценовой сегмент. Человек... Слаще, слаще сухаря Слаще одного экрана, не видевший вот. Слаще полноприводного Кашкая К сожалению Даже монопривод да, вообще вопросов вот, нет вот я, я, да. Меня миллионы чем мне, че мне брать китайского, если
2: Ну, я думаю, что джили автомобили неплохие Как я уже назвал, ну, опять же Неплохие, даже хорошие, но то геоло тоже денег стоит. Йош... Ну, порядка 2,5, по-моему, сейчас. Ну, больше, то гела больше, конечно. А, а манджар так вообще там сколько, 4, там, то, то и больше, опять же, у кого покупать и так далее. Кулерей неплохой автомобиль, Кулрэй. я считаю. Да, он и сделал неплохо, и более менее едет нормально. А ховала по-своему хороши, большие вот автомобили, да, Хавал. Ага. Ну, а больших-то, вот H9, например, да, это такой, как Бэлэнд бы Крузер. Он такой, такой же уволень, такой же вот, такой, такой, знаете, массивная такая машина. Ну, вот многим нравится вот эта массивность, я тоже как-то когда пандемия наступила, оказалось, что у меня, извините, подпопный автомобиль так оказалось, вот это H9. И я звоню в компанию, говорю, вы машину-то вам пригнать? О, не, нет нет, не надо, мы, мы, все, мы все на пандемии. И я половину пандемии несколько месяцев ездил на этом огромном хавале, а значит, Land Cruiser. И я присиделся к нему, и мне он понравился, потому что реально он прет, Где-то я по нему по грязи лазил по такой, что думал там, где УАЗики ездят. Он прикольный с Своей вот этой мускулистостью, вот этой массивностью, да, классно, то есть многим понравится. А так в основном люди с чего убирают? Ну, все вот эти недорогие черри, там Тига 7 и ему подобное, да, там или Хавал или F7X, F7, и так далее. Просто машины неплохие, можно вполне ездить. Городские, Городские. в основном переднеприводные, хотя сейчас стали появляться полноприводные версии. И тут уже, понимаете, тут все
1: упирается в бюджет. Я прям. Главный вопрос. Вот то, что с друзьями обсуждаем, и опять же самые разные мнения, но ответов нет, поскольку все, ну, совсем недавно китайцы к нам пришли, как у них с поломками.
2: Ну, давайте посмотрим на черри, например, аризы, которые у нас продавались в 2012 году, в 2013 году, в 2014 они году.
1: Они к нам пришли.
2: Они прод... Да, они продавались. Я...
1: Седанчики были. У-у-у. Вы
2: сейчас открываете какой-нибудь там сервис по продаже онлайн и смотришь, там машины с пробегом продают 150 тысяч. 200 тысяч, ты. 250 тысяч, и не за 100 тысяч рублей их продают. То есть, они бегают, а они нормальные? 600, 700, я так смотрю, 700 тысяч рублей за машину с пробегом 180. Черри, десятилетний. И я-то думал, что вот я сейчас прям... ну Я просто ради интереса, я не собирался покупать. Я думал, да, сейчас у меня сдача в кафе останется, я пойду, куплю и погоняю. Сдачу взял Черри, да? Да. Нифига. То есть, я к чему говорю уже тогда были и турбомоторы у них. Ходят они нормально. Понятно, что, наверное, можно найти и разваленные машины, потому что гнили очень многие китайцы за, за, за милую душу, ржавели за два, за три года. Такие тоже модели есть разные. То есть это все очень разное. Но я к тому говорю, что есть китайские машины, которые уже даже десятилетние, еще живые и ездят. А китайцы, что они сделали за последние вот эти 10, 15, 20 лет? От чего у нас глаза, как я говорил, школьникам с 8 копеек одной монетой, да, когда мы вот так вот на это смотрим. Они же на чем начали зарабатывать? На барахле, прям на ну, совсем, на каких-то ручках, каких-то часах дешевых по доллару, вот на всем этом, ну, на каких-то сумках без слез не взглянешь. Потом они стали зарабатывать на дешевой электронике. Потом правительство сказало, после всех этих преференций, которые они имели вот с выходом на какие-то внешние рынки, на самые дешевые рынки, в том числе на Россию, тогда, 20 лет назад, правительство им сказало, вы теперь будете выпускать, мы теперь разрешим выпускать, или будем давать преференции только тем, кто выпускает хорошую электронику, хорошие там не знаю, там, плееры, что тогда было, там, всякие, там, и так далее, CD, и там там подобное. Они стали выпускать... Короче говоря, они заработали в конце... А, потом пошли дешевые машины, потом пошли получше, и они сейчас заработали, у них такая масса денег, что они покупают самые лучшие средства производства. У нас беда всего автопрома, и не только авто, а всего прома, это средства производства. Что-то у нас есть, что-то было закуплено. Что-то было с советских времен неплохим. Но в массе своей у нас беда со средствами производства.
1: Друзья мои, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». микрофона ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».
0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Возвращаемся
1: в эфир. Вы слушаете программу «Диалоги», друзья мои. Всем автомобилистам большой горячий привет, потому что наша тема сегодняшняя – российский, не только российский автопром. У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Если передо мной будет стоять вопрос: китаец либо российский автомобиль. Ничего выбирать, а вы не будете выбирать между
2: китайским и российским автомобилем, потому что ценовая пропасть бешеная. Потому что там э, самая дорогая сейчас стоит миллион семьсот. Угу. Ну, наверное, да. Если да, может быть такой вопрос стоять. Мне условно говоря, чуть-чуть добавить и купить кай Е5 седан или баик 5. Тоже Сидана, тоже Калининградской сборки. Или все-таки не совсем затягивать поезд так, чтобы уже там это самое глаза на лоб лезли, и все-таки купить весту. Наверное, да. Ну, смотрите, китайцы лучше оснащены, китайцы имеют даже систему стабилизации, которую пока нет на весте, да. Но при этом понятно, что веста... Мы понимаем, что веста это не код в мешке. Я сам, кстати говоря, последний год ежу на Весте. Ну, мне самому интересно. Я, я должен понимать, на чем большинство людей сейчас будет ездить. Мне тоже всегда БМВ всегда, BMW, это БМВ, BMW, это понятно. А вот ну, все теперь... забыли. Забыли, Бой да, забыли. да, да забыли. что такое вес? Вот, понятно. понятно, что веста со своими огрехами, но она дешевле эксплуатации однозначно. Она, это хорошо, она, это она дешевле в ремонте. Ну, Положаю смотрите, руку, я за год начались. проехал 50 тысяч поломки. Правда, уже чуть больше года, и, и чуть больше 50-55, ничего не ломается. Ничего То есть, она... Она ездит, ездит, ездит и ездит. Хоть то сверчок появился там, да. А мне не нравится, как настроено... У меня мотор 1.8, механика, мне не нравится, как настроен вот, это, вот этот момент трогания. Ну, вот, вот, вот надо стараться, чтобы плавно тронуться. Там, там есть нюансы, у кого, если Веста, вот сейчас нас слушают, у Веста 1.8, они знают. На первой передаче плана едешь, пробки, она так слегка поддергивается, как будто у тебя карбюратор подзасорен, под подкашливает. <с да, вот примерно вот так. Есть способы, как с этим бороться, с спускным трактом, есть нюансы. Но вот если не копаться вот в этом, в рафинированных вещах, возвращаясь к BMW или к Volkswagen Golf, а вот просто ездить – нормальная машина. Ну, то есть, покупая российское, это… Кросс, универсал… Навесту, когда на универсал смотришь, он, он же покатый такой, он же а-га. такой приземистый, Хороший. там же нет места. Я складываю заднее сиденье, и я увожу в этом универсале две 200-литровые бочки то на что? дачу. Они же ну, они не гигантские, но небольшие. 200-литровая ну, вот классическая
1: бочка. Я не думаю, что я мог бы в BMW X11... С... Я а...
2: думаю, что в... нет, влезли бы. Не влез... влезли ну, бы.
1: Ну, правда... Но факт тот, что вот в эту
2: Весту приземистую с покатом вот этим, да, затком вот таким универсалом, они тоже влезают. То есть, как палатка Гермиона. Да? Вот. То есть, как бы машина-то практически... Да, подвеска хорошая, ездить можно. Ну, если я еду далеко, в Питер, там в Ярославль или еще куда-то, ну, на, тр... на платную трассу, не... мы же здесь между собой разговариваем. Никто же... да Да, да, не Поставил там 150, 170 или около того, да. Едешь нормально. Сам ездил, пацаны рассказывали. Да, пацаны рассказывали, да. Едешь нормально. Подвеска длинноходная для наших дорог прекрасная. То есть, если где-то попадаешь на какие-то бой-раки, да пожалуйста. То есть, там, там где, кстати говоря, еще можно поспорить, где проедет Кашкай угу. переднеприводный, где проедет Веста. Я Ой. думаю, результат будет близким. Ну, я думаю, да. Но это универсал а,
1: с названием Кросс, а это кроссовер с mm-hmm. да. То есть, близко все. Кроме Весты, какие, на какие еще можно обратить внимание наши автомобили? А у
2: нас ничего больше нет. Потому что у нас остается, ну, на полном серьезе, у нас, если мы говорим про наши наши ну, в доску, доску, да? доску наши автомобили. не Москвич, да? Ну, сейчас придем. Сейчас придем, да? Значит, все: гранта, две Нивы. Это вот весь автоваз, родной, да. Больше пока ничего не выпускается. Ларгус сейчас запустит в августе, вот в августе уже, пробную партию, такую, знаете, пробно-прощальная. Потому я что, Но Я сейчас объясню. Это Не надо, не пугайтесь. Я просто объясню. Ну, просто не хочется. <реклес> 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 Только начали Да-да-да. <реклес> Значит, в Тольятти, на заводе в Тольятти, там, где Ларгуса собирали все эти годы, соберут партию из 635 машин. И на этом Толетинская история Ларгуса, видимо, заканчивается. Они это производство Ларгуса переносят в Ижевск. А, ну, все, вот все, этот... все, то есть, все, все, то есть все, все, вот эта рокировка. Оттуда перетащили Весту. Теперь подумали, подумали, подумали. Давайте мы туда перенесем Largus. Все слышали о том, что в Ижевске хотят выпускать электрический Largus. Угу. То есть все равно какой-то, какая-то движуха в том направлении есть. Давай туда и обычный бензиновый перенесем. Почему? Потому что три нитки основного конвейера в Тольятти сейчас в ближайшие годы должны быть не просто загружены, а, по-моему, перегружены. То есть максимально сейчас разгоняют линию, которую выпускают гранты. И это правильно, нам нужно народу, нужен дешевый автомобиль. Народный. Да. да, правда, сейчас, опять же, сидели бы рядом слушатели, сказали бы, это вы гранту считаете народы, Знаете, сколько она сейчас стоит? Я знаю, но дешевле все равно ничего нет, никакого автомобиля а нового. сколько она сейчас стоит, кстати? Ну, самое дешевое – 700 тысяч. Самая дешевая база, которую ещё надо поискать. А ну, так 800-850, но...
1: Ну, меньше миллиона, по крайней мере.
2: Времена изменились. Мы сейчас говорим в той ценовой парадигме, в которой мы существуем. Дешевле новых автомобилей нет, это самый дешевый. То что, то, что большинству людей даже с зарплатами там, 35-40 тысяч это дорого, я понимаю. Но факт того, что дешевле нового автомобиля нет. Ну, понятно. Две Нивы на соседней ли, ли, линии конвейера.
1: Она... Кстати, от Нивы э, у меня очень хорошее ощущение. Она... От какой? От э... трехдверки или от Тревола? От «Тревел». От «Тревел». пятидверная. Пятидверная. Угу. Потому что у нас был автопробег э, угу. год назад. Куда-то в Урумск. Э, да, на рыбачий. и рыбачий. Классное место,
2: сумасшедшее.
1: И вот на нивах там ездить, вот, самое то... Вот мы ехали по автобанам, она, конечно, покашливала. Да, так типа, Господи, что ну, же ко мне прислали? Да, и, да. мы... и мы думали, Господи, автопромс российский, ну что же... Но как только она пришла в свою вот эту вот стезю и сказала так, а теперь я пока она ни разу не поломалась причем это были машины не специально нам подогнанные не специально подготовленные, угу. это были обыкновенные да, и ломаться, да. Да, да. вот она не разу... и она прошла там где вот ходили танки
2: слушай ну в этом как раз и есть важная такая характеристика если ты покупаешь машину а ездить по буйракам не вы хороша но если ты покупаешь, вот все-таки нужен какой-то симбиоз, да.
1: да но на трассе мы. мы... Ну... Она, бедная, аж тряслась а штряслась. Перенапряжение ну, вот, а, а, говорит: я не
0: умею бегать. Да, у нее я никогда должна...
1: не было мотора,
2: у Нивы, с самого рождения. Вот как появился mm-hmm. вот этот мотор, ну, фактически шестерочный, да, там адаптированный под Ниву а 80 сил, ну, его так и не было. Сейчас там 87, 1.7 уже мотора, а раньше было 1.6, но все равно его не хватает, не тяжело хватает. и так далее. Вот сейчас они готовят НИУ-спорт где будут стоять развернутые продольно поперечные моторы – то есть машины, моторы с, с, с поперечной платформы, вот эти вестовские, грантовские, да? там будет что-то под 100 сил мотора и 120 почти mm-hmm. там. Вот, вот это будет повеселее, все. Там трансмиссии тянет, это будет... Уже
1: более универсальное.
2: Уже будет. более более универсальное. Но все равно все эти шумы, вибрации нивские, они куда-нибудь. денутся. уже, ну, да, тут, это, тут надо, это надо. Это наша да. Вот, а дальше что нашего? То есть мы выделили весту, гранту две нивы. А, я... Мысль, чтобы не уйти. Почему Ларгуст перевели? Потому, что на на конвейере, на нитке, на которой сейчас делают Весту, там же еще должны поставить Искру через год. А Искру это что-то даже и не слышал? Искра – это новая машина совсем, которую еще начали делать на платформе Рено. Сейчас Автоваз после ухода Рено как раз занимается тем, чтобы эту машину перевести полностью на, наш, на наши рельсы, на наш комплектующий. Это, если они оставят все как было, я эту машину видел, будете смеяться за два дня до того, как все поменялось. 22 февраля я смотрел эту машину 22 года. Это красивая машина, очень красивая, она размером чуть меньше Веста, но больше Гранты. То есть, она вот в этот промежуток попадает. Чуть покрупнее Гранты. То есть, это раньше ее когда-то называли Гранта Нью там, и так далее. Но сейчас ей дали имя Искра. Лада Искра. Вот будет эта машина. Красивая, очень приятная внутри. Если вот они все сохраняют, все, что было, вот зуб дают, да, как говорится. В чем подвох? Ни в чем. В том, что эта машина бы уже появилась. Но поскольку теперь Рено-компания ага. ушла, и АвтоВАЗ остался с этой моделью как бы один на один, вот они сейчас... Пытаются, не пытаются, а работают над этим, чтобы перевести все на российские комплектующие, на наши моторы и так далее. Через год, в конце 2024 года, они ее поставят на конвейер. И поэтому весь Талетинский конвейер будет полностью загружен. Именно поэтому Ларгус отправляют в Ижевск. Но пока его нет, поэтому у нас, из нашего нашего, из в доску нашего остается только УАЗ. Ну, это совсем специфическая машина, да. Дальше начинаются машины, почти наши, или наши, ну, так сказать, с некоторой натяжкой. Не уходя далеко от АвтоВАЗа, в Питере, на бывшем заводе Nissan, начали собирать Лада X Cross 5. Мы знаем, что это FAV-Bistune Т-77, да. Кроссовер переднеприводный размером, ну, чуть-чуть меньше. Он меньше спорт уже, естественно, да. Ну, вот, но крупнее Веста. Наша машина, ну, бренд наш, ЛАДа. Как бы наш. Да, собирается пока крупноузловым методом из китайских машинокомплектов. Это не самое сложное производство. Москвич та же история. Электромобили и валют. Та же история. И есть автотор с большим уже рядом китайских машин. Они ни под каким нашим брендом не упускают, но тоже метод тот же. Да, вот сейчас они начинают машину собирать с голого кузова. Голый окрашенный кузов приходит, они все-все-все вот начиняют всем. Приходится отдельно мотор с коробкой, соединяют все это вместе, заправляют, ставят. То есть,
1: выбор некий есть. Снова ненадолго прервемся, друзья мои. Напоминаю, что мы сегодня беседуем в программе диалоги о проблемах и достоинствах, они тоже есть, российского автопрома. У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у меня главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте,
1: дорогие друзья. В эфире программы Диалоги. В гостях у нас главный редактор журнала за рулем Максим Кадаков. А Беседую с ним ведущий Евгений Сазонов. Ну, это хорошо, что мы не свое что-то там изобретаем, а берем китайский конструктор и что-то там отверточку. Ну, останови сейчас 100 человек на улице, 95
2: скажут, а может и больше. Надо свое. Я готов с этим согласиться. Надо свое. Но что? позже. А? Но позже. Я вот сейчас мысль доведу, сейчас я зайду с неожиданной стороны. Да. Надо свое, но свое мы будем проектировать, во-первых, очень долго. Проектировать новый автомобиль ⁇ это лет 5-6. Огромные инвестиции. И самое главное, неизвестен результат, потому что ну, мы спроектируем что-то. Но если мы сейчас вот сядем, проектировать автомобиль, его невозможно проектировать, ну просто вот у тебя только лист условно Ватмана или на, на компьютере, и, и, и вот ты сидишь. Так не бывает. То есть ты должен иметь выбор. У тебя должны, ты должен понимать, у тебя-то есть какие-то моторы, или будут, у тебя есть такая-то электроника, или будет. То есть ты как с полки готовые продукции, как мы обед готовим, мы приходим в супермаркет. Мы же не изобретаем пшеницу, мы же не сажаем ее. Мы приходим в супермаркет, ты муку там купил, или, не знаю, для супа там не, не надо, ну там, для пирожков, еще что-то, еще мясо купил, да, ты, ты набираешь ингредиенты. Что ты делаешь сам? Ты можешь сам тесто заместить. Я не знаю, что там хозяйки делают. Ну, вот эта аналогия такая, может быть, дурацкая. Но тем не менее, да, здесь ты с полки готовой продукции должен набрать комплектующие. Автоваз не должен выпускать или кто-то амортизаторы. Но ну, это логично. Самый пример, который понятен всем, вот прям я всегда его привожу и все понимают. Должен Автоваз сам выпускать шины? Нет, но ну, это шины завода. Отлично! Ага, понимаем. Стекло он должен сам делать? Нет, конечно, это есть... Да, смотри, что получается. Если мы сейчас садимся проектировать автомобиль, неважно где, на Автовазе, на УАЗе или вот в этой студии, и захотим купить, заказать через 5 лет поставку шин на наш, на наш автомобиль будущий, у нас будет примерно из ныне действующих заводов примерно 5-6 предложений. Ну, это какой-то выбор. Подороже, подешевле наше производство российское хорошо хорошо есть выбор если мы захотим амортизаторы у нас будет выбор примерно из двух поставщиков если мы захотим стекла нужны же стекла на машину примерно тоже два поставщика если мы захотим подушки безопасности
1: мы не производим
2: ну, мы про... было совместное предприятие, которое вот тоже в Толете располагается. Но, в общем-то, нашего нашего нет. Если мы захотим систему стабилизации, то сейчас, вот только в Костроме, вот недавно я был, месяц назад примерно запустили производство АБС китайских из китайских машинных комплектов, и вот-вот запустит систему стабилизации. Ну хорошо, один поставщик. А по некоторым позициям, по некоторым электронным блокам, по некоторому сырью нет ни одного. Если мы мысленно перемещаемся в Китай и в Китае начинаем проектировать автомобиль, у тебя по каждой позиции 20 поставщиков, 20, по некоторым позициям 30, и ты, тысяч... это же друг, ну это, это вот как два сорта колбасы или 22. Mm-hmm. Понимаешь? Знакомо. Знакомо. То есть ты говоришь, что вот по такой цене. Да мне твои амортизаторы, у меня тут очередь из 19 амортизаторщиков, <свят> я выберу. То есть ты можешь выбирать. В чем проблема еще, и даже вот, возвращаясь к китайским автомобилям на нашем рынке, даже иногда возникают проблемы с обслуживанием машин, потому что у китайцев все плохо с каталогизацией запчастей. Иногда невозможно найти на машину запчасть. Вот так, как у немцев. Прям номер в винке. Тебе... Бац приходит, она не подходит запчасть. Некоторые люди мне рассказывают, я там запчасть пришла, подошла, встала на место с третьего раза, потому что вот эти поставщики, вот это вакханалия в хорошем да. смысле слова тебя Раз... не устраивал поставщик, он разорился, еще тут да плевать, я вот у меня тут еще 19 стоит, я вот у этого буду покупать. Понятно, что присоединительные размеры есть, документация все, но и машины постепенно меняются, 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 поставщики меняются, то есть может что-то подходить, то есть они успевают каталогизацию полную проводить. У нас когда это будет? 20. Выбор из Вот в этом проблема. В этом проблема. А, кстати говоря, получается забавная вещь. Так. X-Cross 5, который выпускает на, на заводе Nissan, о котором я сказал. Favbestun T77. Вот если вот... А, а, а Favbestun этот продается у нас. Он продавался он год, полтора, уже два, наверное, продается. Так если ты сейчас приезжаешь с этой машиной на станцию, у тебя что-то серьезное сломалось, на фирмных станциях полной российско- русскоязычной документации на машину Нет. Но вот в чем сейчас, вот весь, весь наш рынок в этом. А Лада сейчас, «АвтоВАЗ», за этим занимается. И вот она сейчас начинает выпускать этот X-Cross-5, который по сути fa 77 mm-hmm.
1: с эмблемами Лада. И решается проблема запчастей.
2: У на эту машину вся полностью технологическая, техническая документация на русском языке будет. И человек, который... Имеет родной ФАФ Т-77, он в принципе сможет приехать на станцию «Лада» фирменную, ну там вот когда сейчас все это запустится, и обслужить там свою машину, потому что у них будет все: Технологические карты, запчасти и так далее. То есть, насколько вот это вот, да, шиворот на выворот сейчас его происходит. Ну, вот Отчаянные времена. Да. Так что, возвращаясь к вопросу: каждый надо все свое, но я обещал зайти с неожиданной стороны. Жигули.
1: Я понял, куда вы взяли. Да, Жигули – это у нас ФИАТ, по-моему, да? Но, ФИАТ 124. Это ну, ФИАТ-124. Же... Ну, когда взяли, купили завод и...
2: Фактически купили завод. И модель. Возвращаясь, кстати говоря, к средствам производства. Ведь это мы что? Мы разрыли котлованы, мы построили стены, а итальянцы начинили весь автоваз импортным оборудованием. Причем и... самым современным на тот момент. И, и не только итальянским. И немецким, и американским. Это было целая... Как сейчас модно говорить, спецоперация. Надо было привести, все это поставить, доставить. Это, это, это вообще. И, и это хорошо, потому что мы стали выпускать современный хороший автомобиль.
1: А с, потом уже на него придумывали. С нашей эмблемой, модели, да? да.
2: Да, это не совсем Fiat 124, поскольку его модернизировали под нас. Потому что, когда мы сказали, ой, тут надо подвеску переделать, тут надо усилить, тут это, тут это. Итальянцы такие смотрят на нас и говорят... Это, это же было вот конец 60-х. Они такие говорят: слушайте, а вы дороги строить вообще не собираетесь? Только мы будем отдаваться. Да. Ну, да, то есть, под наши, наши ТЗ они переделали подвеску, усилили кузов, переделали двигатель на верхней вальной. Это все они делали. верхне клапанный, пардон, да. И... Через какое-то время мы уже не задавались вопросом. Никто не говорил, ты знаешь, это не советская машина. Ты знаешь, это китайская машина. Итальянская. итальянская. Это, это, это несчастная итальянская машина, вот нам бы свое. Все как-то привыкли. Да. Потом появ, появились да. модификации, другие. Трешка. Да, она там перекликается с фиатом там спесяале, но неважно. Потом шестерка. А уж когда Нива появилась, ну так все, это, это абсолютно наш завод, наши люди делают и так далее. Потому что еще степень локализации была сумасшедшая. Ведь мы, ну, по мизеру мы что-то получали из соц стран: некоторую оптику из Венгрии, там, из Югославии, поводки стеклоочистителей, ну, по мелочи, да. Но в основном-то на 99% все было локализовано. Итальянская конечно, что же хитрое. На самом-то деле мы, во-первых, мы спасли ФИАТ этим огромным заказом от разорения, он был на грани. А во-вторых, на самом-то деле, нам продали вчерашний день. Я не в смысле машина, хотя она тоже была уже такая устаревшая, заднеприводная, а вся Европа пошла на передний привод. Для нашей страны задний привод был нормальный, потому что у нас не было ни эксплуатационной жидкости, ни нормальных ничего. Они продали нам завод полного цикла, когда в Европе и в Америке уже поняли, что это отживающая схема, потому что возвращаемся к комплектующим, потому что сидение должен делать поставщик сидений, который руку на этом набил, который делает сидения такие и сякие и вот эти условно и на BMW и на Mercedes и еще куда-то или там амортизатор или еще еще а Автоваз практически все делал сам.
1: Угу.
2: В этом плюс. Ну, и в этом большой минус. И в этом большой минус, потому что вот это вот классика советских фильмов 80-х, 70-х годов, завод и смежник, и вот они, значит, с этим смежником бодаются, вы нам поставили, недопоставили, вот брак. А куда ты денешься? У тебя один смежник, который работает только на тебя, а ты можешь купить. Только у него. Только у него. Вот Китай от этого ушел. вот как бы нам от этого уйти, и будет нам счастье.
1: Снова уйдем на небольшой перерыв, дорогие друзья. Беседуем мы сегодня о российском автопроме. Программа «Диалоги» в эфире. В гостях у нас главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Не переключайтесь.
0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова
1: здравствуйте, дорогие автолюбители, и вообще все, кому интересна судьба российского автопрома. Продолжает свою работу программы «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Еще один вопрос, который, опять же, мучает меня долгими, вскоре, уже осенними ночами. Все говорят, будущее уже стучится в дверь. Да, прямо уже вот стоит. Да, вот. На, на пороге. Го... Огонь Ломится, да. Электроавтомобили. Это пока все-таки развлекуха, или уже пора присматриваться и покупать электромосквич? Ну, вот тут история известная, да, лава, то хейт.
2: То есть любить или ненавидеть. Вот все, у нас либо адепты электромобилей, вы ничего не понимаете, это будущее, будущее. Туда, Либо наоборот, хейтеры, которые говорят: ребят, ну, какие электромобили у нас в России? Зачем? А нет. Здесь тоже нет четкого единого такого, прям не то чтобы мнения, а понимания. А а нужны они нам. Я считаю, что нам нужно все, вот если так ответить, нам нужны бензиновые машины, нам уже дизельные машины, нам нужны битопливные газовые. У нас газа в стране столько, что мы на газу можем ездить лет 50, а вообще-то, я думаю, лет 70 или 75 это на газе, который еще легко добывается. То есть не какие-то там замученные шели. У нас он навалом. То есть, ну, просто вообще без проблем. И электромобили нам тоже нужны. Потому что мы не знаем, как оно все выстрелит завтра, послезавтра, какие технологии. Сейчас вот все говорят, вот запас хода, вот батареи. Сейчас же вот вот на пороге твердотельные батареи. Там все будет гораздо лучше. Но проблема с электромобилями для нас, она не в запасе хода. Хотя запас хода важен. Важен, безусловно. Проблема не в зарядных станциях. А в чем? Хотя они тоже нужны. Мне казалось всегда, что в поиске розетки моя главная проблема. Мы можем вернуться к розеткам, но я хочу к главному подвести. Мы говорим человеку: старик, если вот адепты говорят, знаешь, старик, ты будешь экономить на электричестве, ну, в смысле, на топливе, потому что электричество дешевле. Ну, в общем, да, я согласен. Думаю, нет. Ты знаешь, старик, ты будешь экономить на обслуживание. И это так. Потому что в электромобиле ты все равно будешь приезжать на СТО, тебя дилер заставит. Но все равно надо посмотреть состояние колодок, там, хотя они меньше знают подвески, фары. Ну, проверить машину. тоже все остальное это машина, что все равно надо проверить.
1: Пока вы описываете идеальный автомобиль?
2: Но, но там нет ага. масла, не надо менять фильтры и так далее. Но дешевле согласен. А потом мне говорит: старик, ну ты понимаешь, а еще есть налоговые преференции. У нас регионы могут устанавливать льготы. И в некоторых регионах, не во всех. Примерно в 20 регионах есть льготы для электромобилей. Нулевой транспортный налог. Угу. А еще, допустим, бесплатная парковка. Вот тебе кайф-то. Ну, рай на земле, пожалуйста. Рай на земле. Все правильно, кроме одной вещи. Так. Цены. Цена за за Потому цены. что я, я уже в ответ говорю: знаешь что, старик, чтобы вот так потихонечку экономить, на транспортном налоге 40 тысяч или сколько-то, еще что-то, мне надо сейчас за электромобиль отвалить вот столько денег. Потому что электромобиль. В среднем на 30-40%, на 50% дороже, чем точно такая же машина, такого же размера, бензиновая. А у людей денег нет на новый бензиновый автомобиль. У нас сейчас опять, мы поперли все в кредит, кредиты опять, кредитные продажи растут, уже пошли кредиты на 7 лет, уже нормально, автомобильный кредит на 7 лет. И тут мы говорим человеку. Подожди, покупать бензиновую машину. Ты купи электромобиль, который всего лишь на 40% дороже. То есть ты погоди покупать бензиновую машину за 2 миллиона. Ты купи электрическую за 3. И потом будешь постепенно экономить. Так люди на нас смотрят, и фу, что? У меня на бензиновую
1: эту машину нет денег. Хорошо, если я найду вдруг деньги, да, наследство получу, и будет опять же стоять вопрос, бензиновый или электрический. А
2: вопрос? если наследство, тогда покупаешь то, что хочешь, потому что у нас с электромобилями, у нас же два два сегмента. Либо покупают бэушки, покупали, пока Япония сейчас не, не, не перекрыла нам значит этот кислород. Это одна история. Или покупали дорогие электромобили, когда у тебя есть уже, там, допустим, там БВ, Мерседес, и ты такой думаешь... А вот бы еще Теслу Или Volkswagen ID6, например. Я знаю чиновников из крупных корпораций. Я купил себе ID6. Я говорю, круто, молодец. Ну и как? Вообще отлично, экономлю. Вот экономлю, да. Ну, знаешь, сколько ID6 миллионов сейчас стоит? Я так думаю, да. Я бы тоже не отказался так экономить, было бы здорово. Вот. А между вот этими бюшками которые стоили, ну, действительно, стоили до последнего времени более-менее адекватных денег, и многие вот эти Nissan Лифы любили, есть адепты действительно, и не только, я же не про Москву говорю, в Иркутске огромное количество этих Лифов, в Иркутской области до последнего момента было до 10% всех электромобилей страны сосредоточен,
1: чтобы ты знал. Это из-за дешевой
2: электроэнергии? Или... Там электроэнергии электроэнергия, а? и там плохая газификация. А, там рубль 30 киловатт стоит, mm-hmm. то есть примерно раз в 5 ну, дешевле. поэтому там
1: майнили. Чем... Май, 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 поэтому, да-да-да. Май, май, так и да, вот,
2: между вот этими бэушными лифами и вот этими Теслами, ID, BMW, Jaguar, дыра, в которой почти ничего нет. И в эту дыру попадают либо самые недорогие валюты, либо Москвич 3Е, который тоже недавно подорожал, но все равно... Это не до... Эти машины для обычного
1: человека вряд ли доступны, потому что они стоят 3,5 миллиона. Но если говорить не о стоимости, а об обслуживании длинеудлинителя. Если человеку дали денег, ну, конечно, да хорошо. Я буду себя чувствовать каким-то ущербным и бегать, в искать Смотря
2: где. Я вот, например, могу заряжать электромобиль в своем загородном доме. У меня нет зарядки. У меня просто там, ну, правда, у меня три фазы, там быстрее получается, mm-hmm. да, там. Ну, приехал. Не надо, все думают, вот сколько часов. мы Не обязательно машину разряжать в ноль и потом заряжать до процентов. Ты приехал, у тебя 40% зарядов, воткнул в розетку, он у тебя стоит. Ну, как iPhone. Как iPhone. У меня в телефон все время в зарядке, практически всегда, потому что все время расходуется, все время подзаряжаешь. Вот трон то же самое. А вот циклы зарядки и разрядки. Современный электромобиль в состоянии выдержать столько же циклов зарядки и разрядки, сколько тот же iPhone. Устраивает?
1: То все вполне. Хорошо. Вот. Тогда еще один вопрос времени осталось Немножко а, объявили у нас массовую пересадку. Я <с>... говорю, посадку, пересадку чиновников на отечественные да. автомобили. Да. Да.
2: Удастся? Ну, во-первых, если бы они хотели по-настоящему, они бы, давно пересели, они не занимались бы вот этими заявлениями. Это раз. Во-вторых, а на что пересаживать? У нас нет автомобиля среднего класса. Если мы все-таки хотим чиновников какого-то более-менее среднего уровня посадить на какие-то другие автомобили, сейчас все скажут: а почему-то мы должны какие-то дорогие машины покупать? Пусть на грантах ездят. Такой подход тоже может быть. Но в моем понимании все-таки там условно говоря, условно замминистра или руководитель области, ну, наверное, должен ездить. Ну, может, не на Гранте все таки на каком-то приличном автомобиле. У нас его нет. У нас есть Аурус, это... но, но у нас э, пупок развяжется, всех на Аурус пересаживают. Потому, что чтобы пересадить только Госдуму, вот недавно подсчитали коллеги э, э, депутатов вместе с помощниками, вместе там, там 2800 человек, если каждому, ну, это никакой бюджет не выдержит. Что делать? Либо мы выбираем очередной китайский автомобиль, называем его «Волгой», или «Победой», или «Чайкой», как угодно, это опять же не наша машина. Либо волевым методом пересаживаем всех на Весты. Либо автоваз запускает ауру, вот эту длинную весту, которая тоже по запасу пространства для ног там я там сижу прекрасно сзади, но это мы понимаем все равно, что, что комфорт. Уровень автомобиля это не только запас пространства сзади. Да, это бренд, это престиж, это эргономика, шумоизоляция, какое-то оснащение. Но делающие, знаешь, в чем? Можно запретить им покупать машины. Вопрос, как их заставить на этих машинах ездить? Запретить покупать иномарки? Покупать вот эти Весты? А как ездить заставить? Ведь они все люди не бедные. Человек просто имеет право. Он просто пересядет на свой. Мерседес или на свою Камри. Или на свой Ленд Крузер. будет ездить. Госмашины есть, есть вот, стоит на парковке. Я же на свои. Если мы хотим, чтобы они ездили на наших автомобилях, тогда должен быть какой-то... Не знаю, указ президента или что, или распоряжение премьер-министра, госслужащие, ведь госслужащие, ведь мы, мы чиновника представляем министра, да? А ведь госслужащие это есть на уровне области, Нет, на поменьше, уровне района, поменьше. это все госслужащие. Госслужащие в рабочее время должны есть только на рабочем автомобиле, в скобочках, на российском. Владогранд. Ну, на российском. Шучу. На российском. Вот тогда, да. От этого автопром не изменится, это, нет, это заблуждение. Нет. А, то есть возрождение нет, нет? Нет, 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 Да, даже если, ну что, Соколову главе автоваза будут все звонить, что-то нам такую машину сделал, и тут же он побежит сделать хорошую. нет. У, нужны, у меня тут в сейфе лежит на нужны рвальной, средства производства. Вот возвращаемся к тому, что начали. То средства производства, компоненты, компонентная база
1: и так далее, и так далее. Ну и какое-то давление будет оказано, да. Ну что, нам надо купить какой-нибудь китайский завод под ноль?
2: Нам надо много чего. Не
1: завод, а заводы. А, линии,
2: стекло, линии, производство. Что-то у нас есть. Нет, не все так плохо. Все. Много, у нас много чего есть, но много чего не хватает. Вот этим надо заниматься и, конечно, при поддержке государства. Потенциал есть, люди у нас умные. На самом деле, мы много чего можем сделать.
1: На этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу программу Диалоги. У микрофона был Евгений Сазонов, а в гостях у меня был Максим Кадаков, главный редактор журнала ⁇ За рулем ⁇ Спасибо.